0: El Mundo de Comillas
1: El Mundo entre comillas El Mundo entre comillas El Mundo de comillas. El mundo, entre comillas. El mundo entre comillas el mundo
0: entre comillas Una cita con la cita textual En
1: el aire de la radio El Mundo entre comillas Entrevistas Entrevistas Relatos Literatura Poesía Documentales, documentales Textos Confesiones Declaraciones, declaraciones. Confesiones. Todo entre comillas. Todo el, el mundo. mundo. Entre comillas. El mundo entre comillas. Domingos. Historias desde las palabras 5 de la tarde. Por Radio Del siglo XX. Punto. 3. 98.
2: 98. Punto 3. 3.
1: Convincen. El mundo entre comillas.
3: Soy, es agradablemente sentimental. Estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas. En ¿Cuándo
3: escribo? Trato de. Todo
1: entre comillas. Te
3: este parece tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa árvore corresponde a un el mundo
1: entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura Del siglo XX Te voy a
3: decir algo que se conoce muy poco
1: Documentales ¿no? Textos
3: Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa
1: Declaraciones sí. eso Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una linda casa Donde funciona la Federación Libertaria
1: y... Aquí comienza el mundo entre comillas
4: Suponemos que es bastante hospitalaria Porque...
1: Entre... Abrimos comillas Vamos. Dos puntos ardiente profeta de la aurora Correcónditos senderos
5: inalámbricos. A liberar el verde caimán Que tanto amo Vámonos Derrotando afrenta con la frente llena de
0: marcianas estrellas El mar La mar El mar
1: Solo la mar Abrimos comillas Abrimos comillas muy, muy buenas tardes. Eh, hoy es domingo, nuevamente domingo. Son las 5 de la tarde. ¿Se está escuchando, Marto? Ahí me estoy empezando a escuchar un poco mejor. Decíamos, es domingo. Son las 5 y 6 minutos de la tarde. Y estamos compartiendo de nuevo el mundo, entre comillas, la segunda emisión de este programa que sale los domingos por Radio Fogón, la 98.3, la Comunitaria del Hoyo, y que también eh, se repite los martes a las dos y media, después de Tente en Pie y antes del espacio infantil que falta de respeto. Y aquí estamos, aquí en la Radio Fogón, compartiendo unos mates con el Martu del otro lado del vidrio, ¿cómo le va, señor Albrecht hace así con el dedo para arriba como diciendo me gusta y compartiendo esta tarde, mirando el piltri, hermosísimo el piltri y ya se está escondiendo el solcito y está empezando a caer en breve, va a caer la, la helada así, pero a, a machacarnos por todos lados y el gas que subió y que sigue subiendo. Cosas que pasan en este mm, país y hoy estamos en esta nueva emisión, en este segundo programa del de mundo entre comillas con un personaje... Nacido en el año 1900 Porque si ustedes no escucharon el domingo pasado Les recuerdo que este programa va a ir recorriendo así Tratando de ser totalmente lineal y cuadrado El siglo XX a través de cada uno de los que nacieron No de cada uno de los que nacieron, no nace una persona por año no. Pero vamos a tratar de elegir Ahí entre los que nacieron en cada uno de los años del siglo XX Algún personaje, algún personaje del que podamos conseguir eh, ...alguna entrevista... ...y así lo escuchamos hablar... ...en su propia voz y contar... Eh, ...partes de la historia... ...de su vida y de su contexto... ¿no? ...hoy nos toca... ...en el año 1900... ...a Ernesto Guevara Lynch... ...el papá de nuestro... ...revolucionario el Che Guevara... ...y... ...en el año 1899... ...en el, en el año pasado, en la semana pasada escuchamos a Jorge Luis Borges, ahí estaba Jorge Luis Borges y yo no sabía esto pero después lo vamos a contar hay un momento en el cual se entrelazan estos personajes, aquí en el día de hoy se van a entrelazar eh, nuestro personaje de la semana pasada y el personaje de hoy se van a entrelazar casi a los puñetazos ya nos podemos imaginar quién es el que da los puñetazos entre Jorge Luis Borges y Ernesto Guevara Lynch. Imagínenlo nomás. Así comienza el mundo, entre comillas, de hoy. Año 1900 Ernesto Guevara Lynch Ernesto Guevara Lynch entonces es nuestro invitado, nuestro citado a declarar en el día de hoy tipo nacido en el año 1900 y al tipo le tocó nacer siendo rico ya le tocó ser bisnieto de Patricio Julián Lynch y Ro, considerado a fines del siglo XIX uno de los hombres más ricos de Sudamérica cuando era un adolescente, eh, en los primeros años de la escuela secundaria, él cursaba en el Colegio Nacional, su compañero, y acá, claro, porque ahí estoy pensando, Jorge Luis Borges nació en agosto de 1899, y eh, nuestro amigo de hoy nació en febrero, Ernesto Guevara Lynch, el 11 de febrero de 1900, es decir, que iban al mismo curso, ¿no?, parece que era un poco hincha nuestro amigo Ernesto Guevara Lynch y Jorge Luis Borges, que quería estar ahí siempre, no, cayéndole bien a los profesores y demás, lo denunció ante un profesor y le dijo, señor, este chico no me deja estudiar. A la salida del colegio, Guevara le dio una cachetada a Borges y al día siguiente fue expulsado del Colegio Nacional nuestro amigo Ernesto Guevara Lynch que hizo justicia, de alguna manera, eh, quizás por, podríamos decir, justicia de clase, si no fuese porque Ernesto Guevara Lynch también era un muchacho muy adinerado. Guevara pudo llevar una vida económicamente desahogada gracias a la herencia recibida de sus padres. Estudió arquitectura y allí en la universidad fue que conoció a Celia, a Celia de la Serna. Él se hacía llamar ingeniero, eh, ingeniero Guevara, y esto me recuerda a, a, a el, al horrible caso más cercano que tenemos de Bloomberg, ¿no? del ingeniero Bloomberg, que se hacía llamar ingeniero y después le descubrieron que no. Bueno, a Guevara probablemente le causaba un poco más de risa o a nosotros que le, ya le tenemos un poquito más de, de afecto quizás por el hecho de haber engendrado al Che eh, se lo perdonamos, ¿no? Eh, bueno, luego abandonó la carrera al casarse con Celia Celia tenía seis años menos que él eh, Pero... Ahí, ahí vamos a contar un poquito de eso, pero primero vamos a ver cómo es que, eh, o de dónde obtenía sus ingresos eh, Ernesto Guevara. Bueno, él, eh, su familia era dueña del astillero Río de la Plata, era propiedad de varios miembros de su familia, y estaba ubicado en San Fernando. En 1927 Celia quedó embarazada. Y ahí justo, en ese momento, también logró cobrar una herencia. Tenía solo 20 años. Ernesto entonces abandonó sus estudios, como decíamos, de arquitectura, y con el dinero de la herencia compró una plantación de yerba mate en Puerto Caraguataí. Caraguataí. me parece que se dice. Caraguataí. una zona rural de la provincia de Misiones sobre el río Paraná. Eh, el jueves 10 de diciembre de 1927, Ernesto y Celia que ya estaba embarazada de tres meses, contrajeron matrimonio en la casa de su hermana. Para ocultar que el embarazo ya eh, estaba eh, avanzado, eh, inmediatamente emprendieron la aventura de irse a vivir al yerbatal de Misiones, donde recientemente habían eh, comprado. ¿no? ¿Cómo se podrán imaginar el hecho de que la mujer estuviera embarazada antes del casamiento?, iba a resultar bastante condenable para la moral de aquellos años, entonces eh, se casaron rápido y salieron corriendo antes de que se lo, le note la pancita a Celia, y así fue que eh, comenzó este secreto, no este secreto de familia eh, acerca de la fal falsificación de la fecha de nacimiento del Che, que ni el Propio Che conocía. Este secreto fue publicado por primera vez por la periodista Julia Constenla, amiga personal de Celia de la Serna, quien le hizo una entrevista a Celia en 1959, en enero de 1959, a pocos días de que la revolución cubana saliera triunfante. ¿no? La cosa es que ellos se fueron, anduvieron recorriendo por ahí, se fueron a vivir, qué sé yo querían estar lejos de la familia para que la familia no se entere pero si sí, contrastaba las fechas la familia se iban a dar cuenta de que no podía ser que se hubieran casado en diciembre y que en mayo ya hubiera nacido Ernestito la cosa es que entonces lo anotaron un mes más tarde y dijeron que había sido siete mesino el muchacho entonces lo anotaron el 14 de junio y de, de 1928 y la hicieron pasar como que había salido siete mesinos. De todas maneras no cerraban muy bien las cuentas, pero bueno, eh, les iba a quedar mejor a la familia. ¿no? Igual a Celia le importaba bastante poco porque era una muchacha bastante rebelde. Poco tiempo después volvieron a Buenos Aires y a partir de ese momento, Ernesto ya no desarrollaría su profesión de constructor, sino que intentó hacerse el empresario y se dedicó a planificar y desarrollar distintos negocios que a la larga fracasarían todos. Con respecto a su imposibilidad de hacer buenos negocios, Ernesto dijo en 1969, una entrevista que, que, que le hacía Alberto Granados, dijo... Primero tuve una plantación de yerba mate en la lejana provincia argentina de Misiones, en la frontera con Paraguay. Después construí casas en Buenos Aires, en Córdoba y en otras ciudades del país. Fundé compañías de construcción y con frecuencia quebré y no acumulé fortuna. No sabía enriquecerme a expensas de los demás. Por eso los demás enriquecían a expensas mías. Pero no lo lamento, porque en la vida lo principal no es el dinero, sino tener la conciencia limpia. Esto decía eh, don Ernesto que a quien le iban bastante mal en los negocios y que, bueno, por eso decía que la conciencia limpia era más importante que el dinero. Quizás si le iba bien en los negocios su opinión iba a ser otra. ¿no? Después se mudaron a Córdoba, donde Ernesto padre instaló con un socio... Eh, una una inmobiliaria <coughs> primero una empresa de construcción eh, civil que quebraría en 1947 eh, y luego en Córdoba se iban mudando de casa en casa o hasta de ciudad en ciudad cada uno o dos años eh, Celia tendría cinco hijos con Ernesto eh, después de Ernestito tuvo a Celia a Roberto a Ana María y a Juan Martín. Esos fueron los cinco hijos del matrimonio entre Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. En 1938 empezaron a llegar a la Argentina los exiliados de la Guerra Civil Española, que fue entre 1936 y 1939. Recordemos las tropas de Franco, del general Franco, el fascismo avanzando por toda la república, mientras... Los, eh, mientras la, la izquierda intentaba resistir un refugiado famoso vecino de los Guevara en Alta Gracia quien fue el compositor español Manuel de Falla que escapó de los franquistas que lo perseguían, más que por ser republicano perseguían a todos, ¿no? a todo lo que tuviera algo que ver con la humanidad quizás eh, pero bueno, a Manuel de Falla lo persiguieron sobre todo por sus inclinaciones sexuales, por sus elecciones sexuales. ¿Y a dónde fue a parar? Fue a parar al lado de los Guevara. Y ahí estamos escuchando algo de Manuel de Falla, un piano hermoso. Manuel de Falla exiliado en Altagracia vecino de los Guevara componiendo sin parar luego murió en, en el 46 papá quería mucho a mamá y ella estaba muy enamorada de él sin embargo papá era celoso y mamá no siendo que el que era bastante mujeriego era él esta historia me suena demasiado conocida. Para ella fue el único hombre de su vida, dice Ana María Guevara, cuarta hija del matrimonio. Era bastante celoso, parece Ernesto. Celia no, pero el celoso era él, pero él era el que andaba con mujeres por todos lados, ¿no? Las penurias económicas, las mudanzas y las aventuras amorosas extramatrimoniales de Ernesto desgastaron la relación entre él y Celia y porque sobre todo porque Guevara no hacía ningún esfuerzo por ocultar sus amoríos. A fines del año 1946, mientras moría Manuel de Falla, a Celia le diagnosticaron un cáncer que luego fue operado. Ernestito... Eh, que ya tenía sus 18 años terminó sus estudios secundarios eh, y la empresa constructora de Ernesto quebró así que los Guevara decidieron mudarse a Buenos Aires desde enero de 1947 vivieron a dos cuadras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en mayo de 1947 la madre de Celia enfermó de muerte una una situación bastante complicada por esos años de la familia, una tarde Ernesto Ernesto Guevara Lynch, el marido de Celia, llevó a su casa a una de sus amantes, la cubana Raquel Edia. Esto desbordó ya el poder de tolerancia, que ya era mucho de Celia, que lo mandó Ernesto a freír churros, y a partir de ese momento... Ernesto Padre apareció y desapareció de manera así intermitente, deambulando un poco. Y lo vamos a dejar ahí por ahora. Y vamos ya a irnos a escuchar la primera parte de esta entrevista que Fernando Birri le hizo en 1985 para un documental que se tituló Mi hijo el Che, retrato de familia. Aquí Ernesto nos cuenta el espanto posterior al asesinato del Che, también nos cuenta sobre el Buenos Aires Gardeliano, de su nacimiento a principios del siglo, de las cartas del Che cuando le escribía desde la prisión, y algunas cositas más.
3: Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Creo que nadie conoce eso. ¿no? La CIA se presentó en mi casa, ¿Eh? eso estoy seguro, disfrazada de periodistas brasileros. Después supe que no había tales periodistas brasileros. Me montaron 62 fotografías de más o menos 35 por 35, 40 por 40. ampliadas, Horrible, ¿no? Era el Che despertizado, el Che haciéndole, aquí metiéndole por la horta por la una aguja, era Ford qué sé yo. Bueno, yo estaba con Roberto, mi hijo. Y habíamos decidido antes. Ellos querían que nosotros identificáramos a Che en esa fotografía. Vimos apretándonos así para no pestañar, ni pestañamos. Yo dije, parecido es, yo no puedo certificar que sea, de ninguna manera. Queríamos que eso lo dijera Fidel. Él ya no pertenecía a la Argentina. Era una revolución que empezaba en Cuba y podía ser una revolución internacional. El jefe era Fidel Castro. Él tenía que decirlo. Y fue lo que decidimos. Bueno, a la tarde fui una peor todavía. Roberto no pudo ir porque tenía una audiencia en los tribunales, pero fue Fernando, mi hermano. Era con cine, cinematógrafo. Bueno, de la mano le cortaron las mano y le llevaron a Buenos Aires para identificarlas. La primera reacción mía fue pensar, lo voy a vengar de alguna manera. Y si hubiera podido, hubiera ido también a, a pelear allí para vengarlo de alguna manera. Otros lo vengaron. De los asesinos murieron 16 ejecutados. Porque eso no fue en combate, eso fue un vil asesinato. Yo pensé íntimamente, lo sentíamos muchísimo, pero había cumplido su destino como el... Mi decisión fue seguir el camino de él, el camino ideológico, el camino revolucionario. Y aquí estamos todos firmes como una roca, toda mi familia. Toda la familia Guevara firme.
4: Me llamo María Victoria Guevara y tengo 12 años.
6: Me llamo Ramón Guevara y tengo 10 años. Me llamo Ramiro Guevara y tengo 8 años.
7: Me llamo Ana María Terra, soy la compañera de Ernesto Guevara. Con él tenemos los tres niños que ustedes acaban de ver, María Victoria, Ramón y Ramiro.
3: ...estuvo muchos años en mi casa... Este, ...esta fotografía tiene 84 años... ...estoy yo ahí... ...83 por lo menos... ...sí, 83 años... ...porque debo tener casi un año... ...bueno... ...es una foto de familia... ...la sacó... ...un tío político mío... ...todavía me acuerdo de su máquina... ...un trapo negro que se ponía... ...en unas placas grandosas... ...sacaba fotografías preciosas... ...ahí está... ...mi madre... ...mi padre... Beatriz, que fue como la madre de Ernesto, lo quería muchísimo. En fin, pasaron los años y esta fotografía me da
7: tristeza a mí. Ahí estoy el único que está vivo de todo ellos. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo más importante y que cada uno de nosotros, Solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo... ...cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de... ...papá. Esta es la carta de despedida... ...que el Che escriba a sus hijos... ...si la máquina del tiempo... ...Ernesto... ...así como... ...puede dar vuelta para atrás un proyector cinematográfico... ...pudiera dar vueltas para atrás... ...y tú... ...que eres el papá del Che... ...hubieras tenido que escribir una carta de despedida a tus hijos... ...entre ellos al Che... ...¿qué les hubieras escrito?... Bueno, me hace una
3: pregunta bastante difícil. Por lo pronto nunca hubiera podido escribir una carta para el Che y mis hijos, porque tengo algunos que tienen ocho años. Así que hubiera tenido que escribir dos cartas, una para mi hijo antes y otra para mis hijitos después. Es decir, dos cartas que tenían que haber sido escritas con diferentes climas. El clima de guerra... De Ernesto ya no es el clima de los hijitos más chiquitos. No sé lo que hubiera dicho, ¿no? Pero más o menos yo creo que no hubiera sido muy diferente de la, de la carta que escribió Ernesto. Y les hubiera dicho que la revolución es lo más importante, es entre las cosas más importantes, no la única. Porque la vida es la vida. ¿no? Y lo más importante yo creo es servir a la humanidad no solamente a la revolución, es lo único que yo hubiera sacado de allí y puesto así. Esa es mi manera de pensar, pero también creo que era esa manera de pensar mía era exactamente la manera de pensar de Ernesto, porque por encima de la revolución estaba la humanidad. Pero para nosotros eso, la realidad, fue una linda patada, ¿no? Porque eh, cuando uno ha pensado durante muchos años cuál va a ser el destino de un hijo de uno, y porque ha, ha levantado castillos en el aire con respecto a eso y de pronto eso con un soplido se viene abajo y aparece otra cosa que puede ser hasta muy cruenta y sobre todo más que, que eso, no que la desaparición total de, de Ernesto Bueno, ya para nosotros Ernesto empezó a ser más que una preocupación Eso de hablar de los antepasados de uno, de Virreyes, parece que se están poniendo un, un tricornio y unas espuelas. No. Este, si nosotros descendemos del mono, como dice Darwin, tenemos aquí derecho al mono. Él iba en la motocicleta o a pie, en lo que fuera, nunca dejó de llevar su cuadernillo donde anotaba todo lo que hacía. La luz de una vela con que alumbrábamos el mate, las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica. En un idioma sencillo y expresivo, contaba de sus tres meses de cárcel, de su mujer hambrienta, de los compañeros comunistas que la policía había fondeado en alta mar, lo habían desaparecido misteriosamente. El matrimonio. Aterido en la noche del desierto, acurrucado uno contra el otro, era la representación del proletariado de cualquier lado del mundo. Nos apiadamos de ellos, ya que no tenían ni una mísera manta con que taparse y les prestamos las nuestras. Fue esa una de las noches en que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con los hombres. Bueno, yo nací el año 1900, en pleno verano, verano de Buenos Aires, 43-7 a la sombra. Sé que el día que yo nací murió mucha gente en Buenos Aires, del coup de chaleur, ¿eh? porque era algo más que mucho calor, sino un, se, se insola, insolación.
8: No pena, me, la
3: me, me, me economizaba los 10 centavos del tranvía. Para pagar los 10 centavos de... A ver, lo agarré, porque eran, el eran, eran cintas muy largas. Duraban como 3, 4 horas. ¿no? Entonces había intervalos cada 45 minutos. Y en ese intervalo de 15 minutos subían diversas clases de guitarristas, cantores. Y entre esos subían...
8: ¿no? Y Buenos Aires, Tierra Florida, mi vida terminaré, bajo tu hará
3: no hay desengaño, vuelan los
8: años, se olvidaré el dolor, en caravana los recuerdos fatas, por un estético.
3: Después llega a México, se casa con Indagadea, tiene una chiquita y yo digo, bueno, parece que el hombre va agarrando para el lado que tiene que agarrar. Nada de eso, ¿no? De, de repente salen todos los diarios que lo habían metido preso. ¿Mm? Lo habían metido preso con un señor Fidel Castro.
0: Frente al Galveston, en ese edificio que tú me recuerdas ahora que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. ¿Eh? Bueno, en ese edificio debajo o cerquita de él hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, de donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios.
9: Sí, él estaba nombrado en el, en el Hospital General de Médicos, alergista del hospital general
6: alergista
9: alergista él en aquella época se dedicaba a buscar gatos eh, gatas no gatos porque él hacía una un estudio de los ovarios de la gata no sé qué lío ese tenía él y los operaba
0: <risa> Y ahora sí, claro. el ayudante el chef
3: decía, este se viene para la Argentina, después de eso. Después hay una carta de él, en el momento en que lo meten preso, que revela la pura verdad. Dice así, queridos viejos, recibí tu carta, papá, dice, aquí en mi nueva y delicada mansión de Miguel Schultz. Yo no sabía que era Miguel Schultz, era la cárcel. La dirección donde estábamos nosotros. Con perdón, un segundillo, me voy a poner otras antiparras, porque estas no son de leer. Del futuro inmediato tengo poco que decir, porque no sé qué será de mí. Estoy a disposición del juez. Y será fácil que me deporte a la Argentina, a menos que consiga asilo en un país intermedio, cosa que estimo sería conveniente a mi salud política. Esto a mi salud política era una revelación. Jamás había usado esa palabra en sus cartas. Si por cualquier causa que no creo, no puedo escribir más. O luego me toca las de perder, consideren estas líneas como de despedida. No muy grande y elocuente, pero sincera. Por la vida he pasado buscando mi verdad a los tropezones y ya en el camino y con una hija que me perpetúa he cerrado el ciclo. Desde ahora no considero mi muerte una frustración. Apenas como Himmel solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Los ves a todos, Ernesto. Se pueden imaginar o te puedes imaginar ¿Qué gracia nos hizo la carta? Cuando Ernesto partió en el grama, una de las primeras cartas que me llegó desde México fue la de Bayo explicándome algunas de las cosas, él había sido quien adiestró prácticamente a los hombres de Fidel Castro en el difícil arte de la guerrilla. Después cuando yo vine para aquí, lo conocí, porque después del, del asunto aquel de la guerra española tuvo que irse. Entonces me dijo que ellos habían notado, peleó mucho contra los moros, que ellos habían notado que nunca podían pescar un moro, se les escapaba siempre. Y que entonces él, que hablaba bastante bien, o yo presumo, ya hace tanto tiempo que presumo que me quiso decir eso, que hablaba algo o bien el, el idioma de los moros, se disfrazó de moro y se metió dentro de la gente que estaba en, en las montañas. Y llegó hasta en meterse en un núcleo guerrillero, y ahí comprendió cómo era el asunto de la guerrilla y cómo se hacía para escaparse. Entonces todo eso él, que lo tuvo que aprender con mucho peligro de su persona, lo transmitió a la gente de Fidel Castro cuando estaban preparándolos en la guerrilla de... En, en, eh...
5: Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla, es de madrugada. La madrugada, la madrugada, la madrugada es la región más alta de los sueños hay quienes la anochecen, la oscurecen, la desaparecen. La vigencia de lo justo sobrevive, sigue, apenas si se inhibe, como la semilla en invierno se energía, se concibe, se revive. Esto se volvió che por si Guevara se ausentaba. Che vos, nosotros, yo, la tribu creciente que no mengua, aunque nos poden la lengua, nos desbracen o nos aljiven. Guevara se volvió Che, por si el Ernesto lo llamaba Guevara se volvió Che, por si el Ernesto lo llamaba Lo que sintió, lo pensó, lo dijo, hizo, sin pancarta y en silencio Lo más fuerte es guardarte bien adentro en la conciencia Cuidar que rojas misas no te encuadren, no te canonicen. O que alguien no busque represar un río ingobernable como el tuyo. O que nuevos monjes negadores no intenten limar tus ideas ni tus flechas. Ernesto se volvió che, por si Guevara se soñaba. Ernesto se volvió che, por si Guevara se soñaba. La madrugada, la madrugada, la madrugada es la región más che Guevara de los sueños. Tomemos la arcilla, es de madrugada.
1: El mundo entre comillas, el mundo en el viaje comillas. por el siglo XX, el mundo un viaje comillas. por el siglo XX a través de las palabras, un viaje por el siglo XX a través de las palabras. Un viaje por el tiempo a través de las palabras El mundo entre comillas, estamos aquí en Radio Fogón Son las 6 menos cuarto de la tarde de hoy domingo y vaya uno a saber qué hora es hoy y también si es martes, ¿no? Que lo estás escuchando aquí en la 98.3 seguramente después del Tentempié A la tardecita tomándote unos mates Y estamos con la historia, con la vida y con las palabras de don Ernesto Guevara Lynch El papá del Che Guevara eh, en una entrevista que le han hecho en el año 1985. 15-4-91-72-88 es el número al que te podés comunicar para decirnos lo que quieras, vituperarnos, eh, insultarnos o quizás darnos un poquito de aliento y de tibieza en esta tardecita que se está empezando a poner muy fría. ¿Dónde quedamos? Lo dejamos a Ernesto ahí, a don Ernesto, echado de su casa, y a Ernestito, al Che, empezando a estudiar medicina. Ernesto eh, recibió luego otra importante herencia tras la muerte de su madre, Ana Isabel Lynch Ortiz. Vendió entonces el yerbatal de Misiones y compró una casa en el barrio de Palermo, a donde fue a vivir toda la familia. Este domicilio será el último que eh, habitará el Che en la Argentina antes de comenzar su peregrinación por América. Su padre Ernesto abrió una inmobiliaria y eh, contrató como secretaria a la maestra María Erra, quien se convertiría luego, ya sabemos, en su amante y con quien terminará luego conviviendo y teniendo tres hijos más. En 1950. Descubrieron a Celia un nuevo tumor y fue nuevamente operada. Pero el cáncer no detenía a Celia en su interés y en su actividad política. Ella era feminista y también era de izquierda. ¿no? En 1960 formó el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, una nueva agrupación política encabezada por los hermanos David e Ismael Viñas, el sindicalista santafesino Pico Baseyes el entonces desconocido escritor Juan José Saer y eh, el director de cine Fernando Birri, que es justamente el que le está haciendo esta entrevista que estamos compartiendo hoy. En Santa Fe organizaron un acto en la Plaza España donde estaba anunciada la visita como oradora principal de Celia Guevara. Había un clima enrarecido por las amenazas del grupo fascista Tacuara, ...que dirigidos por el joven falangista Escurra Medrano... ...se dedicaban a boicotear con atentados todos los actos de la izquierda. Celia de la Serna subió al palco y empezó a hablar. Inmediatamente se sintieron en la plaza unas bombas de estruendo y gritos de... ...¡Fuera los bolches! ¡Patria sí! ¡Comunismo no! ¡Muera el Che Guevara! ¡Viva Rosas! Abajo Fidel Castro y un grupo de unos 20 militantes de la organización juvenil fascista Movimiento Tacuara, uniformados con camisas color kaki, marca Ombú. Acá este biógrafo eh, se ve que estaba bastante enterado, sabe de qué marca eran las camisas eh, de los Tacuara, y armados con cachiporras y bastones largos. Empezaron a golpear a toda la gente ahí reunida. Se armó una tremenda batahola, pero la gente ahí que se había aglomerado de, de la izquierda pudo repeler el ataque de los fachos. En los años 60, ya conocida como la madre del Che, Celia sufrió prisión y persecución en los diversos este, gobiernos militares ¿no? que hubo en esa década. En 1965 Celia tuvo un tercer ataque del cáncer... ...mientras el Che combatía en el Congo... ...junto a los sucesores de Patricio Lumumba. Cuando se enteró de que, se estaba, de que su madre estaba muy grave por el cáncer... ...escribió un texto muy poco conocido... ...que muestra la intensidad de ese amor... ...entre el Che y Celia. Dice así... Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada acariciándome a saltos como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades y las manos palpan más que acarician pero la ternura resbala por fuera y las rodea, y uno siente tan bien, uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. No es necesario pedirle perdón, ella lo comprende todo. Uno lo sabe cuando escucha ese mi viejo. Esto decía un tipo que después salía con el fusil, no a los 10 segundos después de escribir esto, estaba... Ahí armado hasta los dientes y, y haciendo la guerrilla, ¿no? Tan grande ternura. Cuando el Che Guevara escribió esto, Celia ya estaba muerta. Ya había muerto el 18 de mayo de 1965 a los 58 años. Dijo Ernesto Padre eh, en una entrevista que le hiciera en Cuba en 1969 eh, Alberto Granados. Dijo lo siguiente, abrimos comillas, era una mujer independiente que no daba importancia a los convencionalismos de nuestra casta aristocrática, le interesaba la política, ante cada problema tenía su juicio personal, audaz y original, y eso pese a que se educó en un colegio católico. O, que, o quizás precisamente por eso, ya que Voltaire y Fidel Castro también estudiaron en colegios de jesuitas, con las consecuencias conocidas. En cuanto a la religión, Celia y yo estábamos completamente de acuerdo. No íbamos a la iglesia nosotros ni nuestros hijos. Celia en su juventud había participado en el movimiento feminista. Luchó por el derecho de voto para las mujeres. Fue una de las primeras mujeres de la Argentina que se sentó al volante de un automóvil y hasta se atrevió a conducir, contraviniendo todas las reglas por la calle Florida, por la que solo se permite, como sabemos, pasar a los peatones, ¿no? En aquellos años su conducta indignaba a los aristócratas. La consideraban extravagante, excéntrica. Pero lo que chocaba a los demás en ella me gustaba a mí. Su inteligencia, su carácter independiente y su amor a la libertad. A esta mujer entonces le dedicamos eh, esta canción de Rally Barrio Nuevo, Celia. Y seguidito nomás vamos con la segunda parte de la entrevista que le hizo... Fernando Birri a Ernesto Guevara Lynch, en el año 85. Acá Ernesto nos habla de la guerra civil española, de las cartas de fin de año en clave que le mandaba el Che, de las bicicletas con motor, de la niñez de sus hijos ahí en Altagracia, de Lozano, que resulta viajar a los 12 años a dedo, acompañado por un hermano menor desde Buenos Aires hasta Jujuy, y de la relación de los Guevara con el peronismo.
10: La conocí un domingo. Hablamos de pasión. Le pregunté su nombre. Y muchas cosas más. El lunes fue... Fracaso no vino, yo lo sé. Porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor. Primavera, cuando las rosas del rosal son como celia ahora solo me pregunto
6: quizás
10: y no hago más que repetir tu nombre Celia. Vamos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo lo dirá que yo con celia no nos separaremos, más que Dios lo quiera.
3: ese momento estaba en comunicación con los republicanos españoles, allí en Altagracia eh, fundé bueno, algunas eh, comités de ayuda, pero después fundamos muchos comités de ayuda en la provincia, y ahí es que Ernesto empieza a conocer el fondo de la guerrilla y de la guerra. ¿no? En el cuarto de Ernestito tenía todos los mapas españoles con banderillas de la guerra española. Junto por un día vino Roberto gritando porque lo habían herido estaba chorreando sangre en una rodilla le habían hecho un tajo tremendo era un bulón ¿y quién te tiró eso? con una onda ¿y qué? entonces voy a ver dónde venía la cosa yo no iba nunca al fondo de mi casa era, estaba lleno de un yuyal y cuando me veo había cuatro líneas de trincheras tenía en la cabeza la guerra española y más, empecé a averiguar y habían ataques de los la, los S contra los J todo, todo el barrio de Altagracia estaba en la guerra española y algunos hasta a caballos venían y ¿Mm? a
11: cualquiera de los años que vienen pueden pasar muchos sacrificios ir perfeccionándose como nos perfeccionamos todos día a día y haber visto quizá como nuestras fábricas son
3: un sentido de al asesinato, de y de reconstruir lo que es Nosotros no sabíamos nada. Llegaba el primero de enero de 1957. Estábamos con la cara por acá, de larga, todos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros siempre festejábamos la entrada del año familiarmente, pero esa vez era más que familiarmente, todos sabían lo que había pasado mucho a mí, había como 40 personas en mi casa, ¿no? Estábamos todos muy preocupados. Y por ahí, por debajo de la puerta, aparece un sobre, chiquitito. Decía, señora Celia de la Serna, nada más. Después, la el, dirección, que era 21 2180, Buenos Aires. Nos la dejamos como tigre a ver qué decía adentro, ¿no? Y decía que más o menos así. Queridos viejos, jugué y perdí. Tenía siete, me quedan cinco. Para nuestro lenguaje, que es bareano, era... Me jugué la vida, siete vidas. De las siete vidas, perdí dos. Me hirieron, me quedan cinco en esa proporción. Dice, ahora estoy perfectamente bien, decía, estoy perfectamente bien. Hablaba del patrón, el patrón el Fidel, el patrón es muy bueno y seguiremos eso. Y dice, si tenemos, eh, esperemos que Dios sea argentino. Es decir, esperemos tener suerte. Dice, tenemos algún tiempo sin noticias nuestras y un abrazo de 2T, mayúscula, que quería decir TT. Eso lo usó muchos años después. Cuando Ernesto tenía 15 días, no sé por qué, con a alguien dijo Tt y le estábamos llamando Tt un sobrenombre que duró dos meses, tres meses, después lo olvidamos. ¿no? Él, él sabía muy bien que no lo habíamos olvidado del todo. Entonces después, muchas veces nos hizo llegar correspondencia que pasó a través del enemigo. El enemigo no solamente estaba en Cuba, estaba en Buenos Aires, en todos lados donde se abren las cartas. ...y firmaba T.T., ya sabíamos que el T.T. era él... ...bueno, amigo... ...aquello fue... ...una alegría tremenda... ...empezaron las copas y los champagnes... Y, ...y como 20 minutos después, ¡paf!, otra carta... ...otra carta aparece, ...una carta más grande, era una tarjeta postal... ...con una rosa tremenda... Eh, ...una rosa impresa... En el, ...y una letra de mujer... Esta era de un sitio de Cuba. Era de Manzanillo. De Manzanillo. Y decía, te té, té perfectamente bien ¿no? y les manda saludos de Navidad y Año Nuevo y firmaba un nombre de mujer. Oh, amigo, terminó el año 56 y empezó el 57 con las copas en la mano y ya nos habíamos desbordado. Ya pensábamos que Ernesto estaba... No. Libre de todo, que libre de todo, si yo recién empezaba la guerra. El triunfo de la revolución, es decir, la entrada de las tropas rebeldes a La Habana, comandadas por Cienfuegos y el Che, era el primero de enero de 1959, que entra. Entonces, ese es el triunfo. inmediatamente me acuerdo del teléfono, lo llamo, me ha sido el 2 de enero, lo llamo a la cabaña, todavía me acuerdo que él no me reconocía y yo no lo reconocía, y este diablo quién es, porque ya no hablaba como argentino, hablaba como cubano, y yo quería hablar con, con Ernesto Guevara, no con un cubano, y él no me reconocía y de pronto le digo, pero vamos a hacer nuevo? oh viejo, me grita. We're gonna Entonces dijimos, bueno, ahora es un ministro, pero la a me había dicho una vez, estando en el hotel, a mano libre, un día lo encerré. que ahora sos mío, le digo. Me encerré en mi cuarto. Aquí no entra nadie, hasta que le quedan muchas cosas, hace seis años, le digo, que no, no estamos juntos hablando. Y me hablé, qué sé yo, cuántas horas. Y me acuerdo de que le dije, ¿qué va a ser de tu vida? Le dije, ¿qué va a ser de tu vida como médico? se quedó pensando un momento y me dice mirá, me dice como vos te llamás lo mismo que yo ponés un letrerito en la puerta de tu escritorio que diga doctor Guevara y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente bueno, era muy gracioso pero después vino la yo la, lo, lo llamé al orden no, vamos a hablar en serio y me dijo esta palabra más o menos no sé en qué lado del mundo dejaré los huesos Yo, él tenía una bicicleta, se compró un motorcito Micron, que era un motorcito que se aplicaba a la bicicleta. Yo creía que era cuestión de, la, de dar vuelta a la manzana. La manzana era en 4.500 kilómetros. ¿no? Está escrito por él y está en toda la, la, de su diario de viaje. Y se va por todo el norte argentino. Primero va desde. De, 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 porque el asunto venía desde lejos, ¿no? Salió con la micrón esa, sale de Buenos Aires. De Buenos Aires se va a Rosario. De Rosario se va a Córdoba. De Córdoba se va a Tucumán. De Tucumán se va a Salta, el Jujuy. Después de allí vuelve para atrás, pasa por Catamarca, pasa por Mendoza, llega a La Pampa y vuelve otra vez a Córdoba, donde yo nosotros estábamos. Si son 4.000, hay esta fotografía que te mostré que la empresa italiana que fabricaba los microns ¿no? él le escribe y le dice que si le podía arreglar el motorcito y ellos le dicen que sí y arreglan el motorcito no le cobraron nada para arreglarse el motorcito y sacaron la fotografía de él en motocicleta ¿no? y dice este, el estudiante argentino Ernesto va a la Serna ha recorrido 4.500 kilómetros con este motorcito, y él al final decía, con el resultado más estupendo. Buah.
11: El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del ex presidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya
3: caído bajo su bota o que luche por su libertad. Lo tengo puesto en mi muñeca hace más de, bastante más de 20 años. Eh, cuando yo vine de vuelta, es decir, cuando yo vine acá, Llevaba un reloj de oro, que había sido un reloj colgante de mi madre, de esos que se usaban antes. Cuando mi madre murió, mi familia me lo regaló a mí. Me dio como recuerdo ese reloj. Y entonces yo hice de él un reloj pulsera. Y cuando llegué acá, le dije a Che, le mostré y le dije, ¿ves este reloj? Sí, es el de abuelita, me dijo. Y me lo vas a dar, me dijo. Y le digo, bueno, cuando me vaya... El día que me fui de vuelta, le dije, Ernesto, tomad tu reloj. Y él se sacó el de él y me dice, toma este, que me lo dio Fidel en el momento que me nombra comandante y cuidarlo mucho. En Altagracia tuvimos más o menos unos 11 años, fue la niñez de él. La niñez de él se desarrolla una niñez muy, muy, muy de los niños. Porque había que ver, yo recuerdo un episodio que no olvidaré nunca. De pronto... Eh... Ernesto no sé qué diablura hace y la mamá lo sale corriendo para darle una soba. Y entonces se escapa y en la calle nuestra estaban poniendo los caños de obras sanitarias, ¿sí? caños de, de agua corriente. Estaban cavados, ¿sí? saltó la zanja y se metió en el monte. Entonces la mamá lo corrió y no lo alcanzó. Entonces me pidió que yo lo ayudara. Yo lo corrí y qué, tampoco, ni los talones le vi entonces hice si un caballo, metí espuela y me metí en el monte a caballo. Lo único que hice es romperme toda la ropa, desgarrarme yo y no lo pude pejar. Se metió adentro. Entonces era, venía un chico que siempre venía así vendiendo alfajores, que era un campeón de la maratón de Córdoba. Se corría 10 kilómetros. Y le digo, Fulano, le digo al chiquilín, te doy cinco pesos. te digo, toda la canasta que tenía. Si, si me lo correa a Ernesto y me lo agarra como no y salió encantado. A las dos horas volvió el tipo, todo sudoroso y no lo había podido pescar. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que Ernesto era un bicho del monte. Se jugaba por la verdad, eh. Era.. Y además hubiera roto, ¿no? Con el ejemplo del abuelo. Mi padre era muy severo, tremendamente severo, no admitía réplica, ¿no? Cuando había que hacer una cosa, tenía tres principios. No mentir, el primero de todos, no robar el segundo, y no tener miedo. Eh, nosotros lo creamos a nuestra manera, ¿no? Este, que tuviera respeto a los padres, pero nunca coartar su verdadera inclinación. A él le gustaba conocer y andar. Y un día vinieron los dos, él y Roberto. Él tendría como 12 años, Roberto tenía 9. Y ya me dijo, viejo, dice, no dejar ir a, a dedo hacia el norte. Yo sabía dónde era el norte. El norte eran 3.000 kilómetros para arriba, ¿no? Iban con los camioneros que llegaban hasta Bolivia. Y, y enseguida me dijo, sobre el pucho, me dijo, pero mamá ya no nos dio permiso. Y sí me tapaba la, la retaguardia, ¿no? Bueno, conversé con Celia y resolvimos decir que sí. Me mandaste. Y ella se fue. Y estuvo como 10, 12 días, o 15 días, no recuerdo cuánto, y volvieron los dos todos quemados del sol, hechos unos aventureros y locos de contento. Él y Roberto. Primero, yo le enseñé a tirar a él. Él tenía nueve años, con mil pistolas, mil, mil huesos, calibre 38, yo le enseñaba a tirar blanco. Y yo era un buen tirador, ¿no? un buen tirador que entró en campeonato, ¿no? Yo le enseñé a manejar armas Ernesto. Pero en Córdoba se produce el peronismo en el cual yo actué contra Perón. Y actué contra Perón no por estar en contra de sus postulados, sino contra Perón él como jefe. Porque mi temor era que un hombre con la inteligencia, la viveza que tenía Perón, en un pueblo como el argentino que había sido amasado por el capitalismo internacional, ¿no? si ese hombre no caía en un socialismo veraz, de vera, ¿No? podía ser absorbido del otro lado pero se puso la máscara de socialista y le hizo creer al pueblo que era socialista. no hay tal cosa nunca fue socialista Perón. y fue el enemigo más grande que tuvo el comunismo el general Juan Domingo Perón las consecuencias es lo que está pasando en este momento en el país. todo esto lo mamó el... y yo estuve con él en la calle contra Perón después se producen muchas cosas muy largas de contar pero Ernesto ve más adelante al peronismo en perspectiva desde américa y desde américa pero en perspectiva se le veía como un hombre que se le ponía frente a estados unidos en norteamérica porque yo me saco el sombrero ante la eva ¿eh? porque dio su vida por, 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 por los humildes pero queda en la historia porque en determinado momento dio, dio conciencia de clase a la clase de y y eso, eso es intocable
9: de querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve. Si adelanto trecho a lo que falta en tono y canto Al parecer, te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña. el día de la melena la calvicie el número inicial al incontable desde la tumba hasta la superficie Tras pruebe tan multiplicable Me llega un canto al lado De fiebres de la infancia Me brota la invención la ansia Y entero y mutilado Furiosamente a ver usted doy mi corazón travieso Hombre, hombre sin muerte La noche respiró tu sueño Se respiró
1: El mundo en el viaje por el siglo 20, el un viaje por el siglo 20 a través de las palabras. Un viaje por el siglo 20. a través de las palabras. Del... Son las 6 y 20 ya de la tarde, este domingo 22 de mayo de 2016, y estamos aquí en la radio Fogón, en la 98.3, en la radio comunitaria del pueblo del Hoyo, recordándote que el número de teléfono es el 154917288 para que te comuniques con nosotros. Si no, puedes hacerlo también eh, por eh, vía email a radiofogon98.3 hotmail.com. Nos puedes estar escuchando en vivo por la radio la 98.3, o es también, si no, a través de radiofogon.blogspot.com. Podés enviarnos un mensajito también a través del Facebook de la radio, que es Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos esos son nuestros caminos, nuestras vías para comunicarnos un poco más. Continuamos con... Un poco más con Celia que con Ernesto, que ya nos está cayendo cada vez un poco mejor Celia que Ernesto. Igual muy lindas esas anécdotas que que cuenta esos recuerdos de la niñez de, de quien luego fuera el Che, ¿no? Esas cositas que, que lo pintan de niño, ¿no? Cuando uno... que lo humanizan, ¿no? Que, que lo sacan un poco del lugar ese del, del héroe, del mito y de lo cristalizado, así de esa foto que queda ahí y que lo humanizan y que lo ponen chiquito y jugando y haciendo dedo o en esa bicicleta eh, con un motorcito o jugando a la guerrilla, eh, jugando a la guerra civil española cositas tenemos una entrevista a, Jul a Julia Constenla que es una periodista eh, y amiga personal de Celia eh, una entrevista cuyo título es La entrañable fortaleza de Luciana Pecker, una entrevista que le hizo a Julia Constenla esta amiga de Celia y en la cual Julia Constenla dice, abrimos comillas Celia fue precursora de algunas actitudes beligerantes o progresistas, sostiene Constenla quien considera a Celia de la Serna de Guevara algo más que de la Serna de Guevara y la madre de Celia es según Constenla que es su amiga y su biógrafa también, una de las mujeres argentinas nacida a principios del siglo XX bajo el mandato de las trenzas escolares y del cuello planchado con cera que forjaron su rebeldía con cortes a la melena, cigarrillos en la mano e hijos siete mesinos. Celia además era una mujer intrépida que nadaba literalmente contra la corriente y que decidió proteger a su primer hijo, Ernesto Guevara, sin la protección ...que demandaba un enfermo de asma. ¿Celia fue perseguida por ser la madre del Che? ...le pregunta Luciana Pecker a Julia Constenla. Ella se convierte en una abanderada de la Revolución Cubana, dice Julia... ...y trabaja como cualquier militante. Por eso estuvo presa. Después de su última visita a Cuba, en el 63, el Che le paga un viaje a Europa... Eh, y cuando vuelve en la aduana le descubren unos libros que consideran subversivos y unas fotos de ese guerrillero comunista que es el Che Guevara, y la detienen. Queda a disposición del poder ejecutivo y la trasladan a la cárcel a una cárcel en Buenos Aires, donde permanece presa más de un mes, hasta que interviene un juez que se constituye en la, eh, en la cárcel una noche, Decide que no hay razón para la detención y la saca de la cárcel personalmente. Pero Celia se la bancaba, dice Julia Constenla. Y Luciana Pecker le pregunta cuál, es, cuál era su fortaleza. Y Julia dice, tenía un irónico optimismo. Era una mujer que apostaba a favor sabiendo que en general se pierde. Siempre hizo apuestas fuertes. A mí me sigue conmoviendo hasta las lágrimas la serenidad con que se dispuso a morir. Celia sabía que el cáncer le ganaba, le sacaron primero un tumor y después un seno, e hizo lo posible por evitar que su familia estuviera informada de su situación real. Ella me dijo textualmente, ellos pueden soportar mi muerte, pero no pueden soportar una larga agonía. Creo que eso le transmitió a su hijo que no hay que dar la batalla solo cuando se está seguro de ganar, que hay que dar la batalla cuando uno cree que es necesaria, y si se pierde, se pierde. ¿Cómo actuó Celia, dice Luciana Pecker, durante la infancia del Che? ¿Fue sobreprotectora con su hijo, asmático, o lo impulsó a sobreponerse a su enfermedad? Ellos se van a vivir a Córdoba para tratar que el Che sobreviva porque el pronóstico era fatal. Por eso, en un principio, el chico vivía encerrado. Le tomaban la temperatura hasta 10 veces por día, comía cosas horrorosas y saludables. No podía salir a jugar para que no se resfriara y tenía el tubo de oxígeno en su habitación. Pero un día ella ve como él mira a juzgar a sus hermanos y decide terminar con esa situación. Por eso tiene una discusión con su marido, peleaban con frecuencia, diciéndole que Ernesto va a vivir como los demás, porque así no es vida. Y Ernestito, que está escuchando, grita, ya entendí, y si me muero me morí, y sale corriendo. Desde ese día el Che hizo una vida como la de sus hermanos, aunque a veces lo traían en brazos sus amigos porque el asma no lo dejaba caminar o le ponían el tubo de oxígeno cuando se ahogaba. Pero él vivió vivo. No fue condenado a la agonía del asma. Y eso fue decisión de Celia. Ella era una mujer valiente, dice Luciana Pecker, Y Julia le dice muy audaz, de una audacia desmesurada. Cabalgaba bien, nadaba bien, pero estuvo a punto de ahogarse en el río Paraná por ser demasiado osada. Llego hasta donde puedo, pero que sea lo más lejos posible. Es una frase que define a Celia de la Serna y me hace acordar a esta película, Diarios de Motocicleta, que cuenta la historia de ese viaje por, por toda la cordillera que hizo, que hizo el Che y que en un momento el Che también hace lo mismo, ¿no? Eh, se tira a, a cruzar un río, un río complicado, ...y cuando está llegando a la mitad... ...se le está complicando demasiado... ...y desde un lado le gritan que vuelva... ...y él sigue adelante... ...y cruza termina cruzando a la otra orilla... ...cosas heredadas quizás... ...quizás vamos a escuchar la tercera parte... ...si te parece Martu... ...de esta entrevista que, reali que le realizó a Ernesto eh, Guevara Lynch... ...Fernando Birri en el año 85 donde el hombre habla de celia y del nacimiento del Che mientras la era, como dice Silvio estaba pariendo un corazón
3: él heredó muchas de las cosas de su madre su madre era muy valiente mucho más valiente que yo ¿no? yo lo, lo pude comprobar cuando se moría ¿no? se murió sin decir ay y tenía una de las enfermedades más dolorosas que hay. tenía un cáncer no dijo ay. Ahora, el Che nació en Rosario. No debió nacer en Rosario. Nació en Rosario por casualidad. Cuando pasamos por Rosario, veníamos en barco. Veníamos en barco de día ya, que hasta Rosario eran cuatro, cuatro días y medio, cinco días más de, de barco. A mí se me ocurrió bajarme ahí. El asunto es que me bajé en Rosario. Y me gustó Rosario. Empecé a hablar con gente. Me acuerdo que allí conocí a los primos del Candiotti y de... Tarde en tarde andábamos en festichola. Resulta que, de pronto, sin saber, sin mayor aviso, vino el Che. Le he preguntado
9: a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra
3: muy seria que quizá esto fuera el verdadero origen de su agua y ahí estuvimos más de 17 u 8 días mirando el bebé yo recuerdo y nunca me voy a olvidar yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo no comía no tomaba leche pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, y hizo un gesto de alegría y le dije vieja, le dije a Celia, el chico se salvó.
1: El chico se salvó. Y qué suerte que se salvó el chico. Porque vivió mucho después. Y vivió mucho, tuvo muchas cosas para aprender... Y hubo algunas cosas que no aprendió el chico, porque las hijas del Che dicen el papi era machista. Eh, Luciana Pecker le pregunta a, a Julia, ¿la figura materna influyó en la imagen de las mujeres para el Che o él era igualmente machista? No se puede responder con un sí o un no. El Che era un hombre de su generación, nacido a fines de la década del 20. Los machistas no salen, no nacen de un repollo pero es verdad que el Che tiene gestos machistas y el principal es su carta de despedida en donde les confía a sus hijos varones, Camilo y Ernesto, la continuidad en el esfuerzo de la construcción de Cuba. Pero él tiene hijas mujeres, Hilda, Aleida y Celia, a las que no menciona como continuadoras de la revolución y que después efectivamente fueron continuadoras de la transformación en Cuba. Incluso su mujer, Aleida March, también lo acompañó en la guerrilla. Él sabe por experiencia propia que estamos en un pie de igualdad, pero cuando llega el momento de una definición de despedida, confía el mandato a los varones. Por eso una de las hijas del Che hoy define, el papi era machista. Una tarea que le quedó quizás para trabajar en las próximas vueltas del alma, si es que existe la reencarnación, que le quedó al alma del Che esa cuestión, ¿no? Ernesto se murió, Ernesto Guevara Lynch, el papá, a los 87 años, en el 87. Y Celia se murió dos años antes que su hijo. Quizás pienso yo que inconscientemente decidió esa fecha para no ir contra la ley natural, ¿no? Para no tener que ver el espanto. Al Che lo capturaron el 8 de octubre del 67 y el 9 lo mataron. El ejército boliviano hizo con su cuerpo lo que se le ocurrió y lo que se le ocurrió no son cosas muy lindas. La creatividad de los ejércitos suele tener que ver con mutilaciones, fotos, morbosas y demás. Sobre este tipo de cosas hablamos con Roberto Ignacio Lobos, un conocedor, un hombre de Chile, un conocedor de estas historias del Che, y pegadito un poema de Benedetti que canta con el rally.
2: Al Che Guevara le cortan las manos, pero fue muerto principalmente porque el ejército boliviano incurre en una barbaridad después cuando el Che Guevara es detenido el 8 de octubre, eh, puesto que cuando el Che Guevara le, lo detienen y, le, y lo tienen lo tienen mantienen preso durante un día, pues, claro, y muere el día 9. El día ese, después de que, de que es capturado, recibe... Pues, sí, una serie de disparos que no quedan registrados en, en la autopsia. Que luego, 10 años después, cuando encuentran el, el cuerpo del jefe, se descubre la cantidad de disparos reales que tenía. Eh, luego de que es asesinado, digamos, por la bala que, que le da muerte, lo que hace el ejército boliviano es, eh, digamos, maltratar el cuerpo, balasearlo luego que el jefe de hubiera caído muerto, digamos. Claro. Eh, hay, hay muchos eh, rumores sobre la muerte del Che La verdad es que eh, ahora, tanto tiempo después de esto eh, Uno más o menos va descubriendo la verdad Y se va dando cuenta que la verdad eh, Es que el Che Guevara fue detenido No fue caído en combate sí. eh, Pero que sufrió una serie de atropellos digamos, al, A su cuerpo después de muerto Por el ejército boliviano eh, con el ejército boliviano incurre en, este, en estas barbaridades sin permiso, sin autorización de nadie, qué sé yo, lo que se ven obligados a esconder el cuerpo esto tenía razones políticas y también por el tema este de que se le había pasado la mano los claro. eh, las razones políticas principalmente son de no dejar en Bolivia un lugar físico para que al Che hiciera un homenaje después de muerto, o sea que no hubiera un lugar claro. físico en el cual los bolivianos se pudieran movilizar hacia una tumba del Che como sucede con otro revolucionario en el, en el mundo, eh, donde las tumbas son un, mo un monumento de concentración política generalmente, y no es extraño, porque también se ha hecho con otro guerrillero importante, en el caso argentino, con Mario Roberto Santucho, el cual también no se sabe dónde está su cuerpo, hoy en la actualidad, después de la última dictadura militar y que fue asesinado, eh, todavía no no hay un lugar físico en el cual rendirle homenaje. Entonces... Eh, la, el objetivo político era ese. El tema de cortarle las manos eh, fue idea de Rodríguez, la gente de la CIA, y se pues empiezan a preguntar: bueno, ¿qué hacemos con el cuerpo? Si lo enterraban, si lo entregaban o no lo entregaban, y qué sé yo. Entonces ahí deciden eh, esconderlo justamente por las razones que te dije, pero tenían que dejar una prueba de que el Che Guevara había sido asesinado. Porque al Che Guevara lo habían dado por muerto en millones de veces. De hecho, eh, las primeras noticias que llegan a Cuba y se hacen conocidas es el cuerpo del que lo queman. Claro. O sea que después se descubre que no fue así, puesto que en el hospital en el que le hicieron la autopsia no había horno quematorio. Así que al chequeador no lo quemaron.
0: Consternado y rabioso. Así estamos. Consternado, rabioso aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles.
10: Se contará tu historia, tu historia no oficial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad.
0: Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador. Se
10: nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente el fuego de tu corazón de
0: crear las tres letras mundiales de tu nombre
10: y un grito revelado te hará resucitar en rostros campesinos en bocas que sangran verdad no hay muerte que resista a tanta claridad no hay muerte compañero y apague tu estrella
0: Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre Tener hambre y comer, esa cosa tan simple Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio la vergüenza, el confort
10: Palabras insurgentes De miedo y libertad De espacios reflexivos De música, noche y ritual
0: Cuando tu comandante, estás cayendo Ametrallado, fabuloso
10: Tu rostro tan humano Tu gesto cardinal Nos marcan el camino del reto por la dignidad
0: eres nuestra conciencia acreditada dicen que te quemaron
10: que vives en los ojos de cada rebelión en nuestras utopías, en el rojo de esta oración No hay muerte que resista a tanta claridad No hay muerte, compañero, que apague tu estrella ¿Con
0: qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste Con tu tos, con tu barra Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros. Claro que para otros dignos de recibirte, comandante.
1: Ahí estaba Mario Benedetti leyendo este poema, hermosísimo. Atrás ponía la música, el rally. Vergüenza del confort, decía Mario. Y a nosotros también nos estaba dando vergüenza el confort y por eso no prendíamos la salamandra y nos estábamos muriendo de frío. Hasta que llegó don Pablo Gómez Guevara, debemos decir que es Guevara el hombre. Y eh, se ve que se nos escuchaba el temblor en las voces porque llegó a la radio y prendió la salamandra y se fue. Así que le agradecemos de todo corazón el no estar hechos unos cubitos de hielo en este momento aquí en la radio 154917288 es el teléfono de la radio tenés un ratito todavía para mensajearnos para decirnos algo y vamos a escuchar la segunda parte de esta charla que tuvimos con Roberto Lobos sobre estas cuestiones horribles de la muerte del Che de una muerte que es apenas física ¿no?
2: eh... Y bueno, después sabemos que el cuerpo ya ahora está en Cuba Así que sabemos que que, que fue enterrado eh, en Bolivia, en un lugar secreto Que después fue centro de tortura y qué sé yo claro. Pero eh, al que llevar justamente lo que le hacen es eh, cortarle las manos Para tener una demostración de que, de que había sido asesinada claro. Justamente las manos, eh, eligen las manos por las huellas digitales Claro esa era la muestra oh, una real irrefutable en el que ahora ya ha sido asesinado eh, se da toda una discusión previo digamos porque la verdad es que eh, ya quedó demostrado lo bárbaro que había como se había comportado el ejército boliviano digamos, masacrando el cuerpo del Che no solamente querían cortarle las manos a los y le querían cortar la cabeza lo que hicieron fue hacer una muestra de la cara del Che haciendo una muestra de cara con cera hay otra canción que es mil años nacieron. Fue una canción de un cantor venezolano. El tipo en esa canción tiene bastantes frases justamente haciendo la idea de que con las manos del che, digamos, más allá de fallecidos, eh, esas manos del che eh, simbolizan prácticas, simbolizan unos ideales, simbolizan eh, una idea de construcción de, de una sociedad mejor, digamos para no solamente para la juventud, sino que para cientos de personas en el continente sobre todo porque el cantor Ali Primera cantaba en los 70 así que eh, lo que hace es como masificar el tema es justamente esto de las manos diciéndole que con las manos que quedaron del Che se puede hacer bastante digamos solo con las manos del Che digamos que fue un hombre trascendental digamos más allá de que era un héroe alcanzable al cual cualquiera podría llegar digamos si siguiéramos su camino eh, no era un, un hombre digamos en para endiosarlo, sino que hizo eh, lo, lo que podemos alcanzar a hacer todo, digamos que eso, eso es algo eh, sumamente atrayente en el que es un héroe alcanzable digamos que el tipo te te dice, bueno si, si vos crees en un cambio y si lo es lo posible, sos capaz de entregar todo digamos puedes ser un Guevara y así han habido a Guevara muchísimo, no solamente del, antes del, después de la muerte del C, sino que han existido muchos Guevara y que cuando uno ve al CE, de toda la rebeldía latinoamericana, de Estatuacamaru, de sí. un Sandino, eh, a un medio, maría o sea, en el texto es como la síntesis de toda esa rebeldía latinoamericana, por lo menos así lo entendemos nosotros.
8: Hacen mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrillas, son al granma, son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen viviendo, dicen pueblo, 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 tus manos siguen viviendo. Y sin fuego, fuego, fuego Tus humanos Aún muertas están viviendo Porque aprietan el gatillo Combatiente y guerrillero, que aquel enorme fusil, la voluntad de los pueblos. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, 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 tus manos buscan tu cuerpo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Manos las está besando el pueblo. Tus manos, tus manos, che, tus manos llenan de fe, llenan de fe en la victoria. Tus manos, tus manos, che, cantando, les dice el pueblo, hasta siempre venceré. humanos, aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. humanos aún muertas están luchando porque tus manos no te las cortaron rogando
0: Contradictorio cuadro el de América. Dirigencias de fuerzas progresistas que no están a la altura de los dirigidos. Pueblos que alcanzan alturas desconocidas. Pueblos que hierven en deseos de hacer. Y dirigencias que frenan sus deseos. Ernesto Che Guevara. Verde Olivo, 6 de octubre de 1963.
9: Más allá que el futuro de tus
10: manos.
1: Ahí estaba Ali Primera dejándonos una canción, no era Chávez cantando una canción, era Ali Primera, que bueno, se ve que los venezolanos tienen una voz así contundente eh, para decirnos las cosas. Nos estamos yendo ya de este programa, de este mundo, entre comillas, del día de hoy que se dedicó a un nacido en 1900, Ernesto Guevara Lynch, el papá del Che Guevara, y nos quedamos también con las palabras de Roberto Lobos que nos decía que, que nos sacaba un poco del mito al Che, ¿no? Y que nos lo ponía en el lugar de, bueno, todos podemos ser Che. Todos somos cada uno, digamos, ¿no? Pero basta con construir de verdad con toda el alma y componer el corazón y... Y ahí está el Che, y ahí estamos nosotros. Así que nos vamos yendo, si les parece, hasta el próximo domingo. En breves minutos ya está por comenzar eh, nuestro amigo Quique Pessoa, que tiene su programa aquí los domingos. Está llegando, ahí está golpeando la puerta Quique Pessoa. Eh, no lo vamos a dejar entrar porque si no se pone a hablar sin parar muy velozmente. Eh, pero ya en cualquier momento empieza el programa, a las 7 empieza el programa de Quique y si lo estás escuchando el martes, prepárate porque se viene que falta de respeto nos estamos yendo entonces el domingo que viene, 1901 un nacido en 1901, Severino Di Giovanni increíble porque en dos, pas en dos semanas pasamos de Borges a Di Giovanni eh, usted va a quedar un poco mareado mareada seguramente con estas cosas. Nos vamos yendo, muchas gracias Martu, un placer tenerlo aquí de aquel lado del vidrio y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Nos vamos con otro tema de los búnker, en realidad un tema de Silvio Rodríguez, hablando de leyendas, de mitos y de sacarlos de los mitos a... A nuestros seres humanos, leyenda de, los, de Silvio Rodríguez por los búnker.
4: Al amanecer, algunos ojos ya eran de la oscuridad y huyeron hacia las tinieblas del ayer, con un puñado de semillas por sembrar, con un puñado de promesas por crecer. Salió el sol y se elevó sobre la tierra siempre más Secando el frío nocturnal, dando calor Regocijando al mundo con su prodigar, irguiendo al viento un poderoso corazón De amar subió saltando las montañas traspasando el mar regando el mundo con su calidad verdad su calidad razón esparciendo la claridad como una estación Siempre más, con su destierro de nevada su canción, su semillero en jubiloso despertar, erguido el viento el poderoso corazón. Y de su quehacer. Yeah, yeah, yeah. hacer al final, a la hora en que se suponía atardecer, sintieron que la luz quedó en su respirar como una sangre de la. Solar, con la claridad
6: solar con ser
1: bla, bla, bla